0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. In dieser Folge spreche ich mit Peter, er ist Softwareentwickler und hat sich auf den Bereich Web 3 spezialisiert. Also er weiß, wie man technisch gesehen ein NFT-Projekt auf den Markt bringt und das hat er auch schon gemacht und darüber sprechen wir jetzt hier gleich in diesem Interview und auch noch über Krypto allgemein und über Smart Contracts und über andere spannende Themen. Also bleibt dran. Hi, Peter. Super, dass du Zeit hast hier für meinen kleinen Podcast über NFTs und Zeit hast, mit mir über NFTs zu quatschen. Ähm, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Servus, Victor. Danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Äh, grüß dich zusammen. Ich bin der Peter aus Österreich. In der Nähe von Wien bin ich zu Hause. Ich bin seit zwei Jahren selbstständiger Softwareentwickler äh, in der Individualsoftwareentwicklung und habe mich im Moment äh, spezialisiert auf Web3-Development für Kunden. Das heißt, wenn jemand ein Web3-Projekt, Produktidee hat, Schauen wir uns die gemeinsam an. Wir validieren, also wir, wir erarbeiten ein Konzept, setzen das Ganze in ein MVP um, validieren die Idee und führen es dann über in einen, sozusagen in eine Alpha-Version. Und äh, genau, ich habe davor Software Engineering studiert auf der TU in Wien ähm, und bin halt über dieses technische Thema schon mehr und mehr in äh, Blockchain gestolpert und gestoßen. So 2016, 2017 hat, also hat es, also 2016 hat es bereits begonnen ähm, und natürlich von der technischen Seite her dann immer interessant gewesen, äh, weil halt sehr viele technische äh, Raffinessen zusammenkommen bei Blockchain und Web3. Und deswegen hat mich das Thema einfach nicht mehr losgelassen. NFT ist auch spannend von der ökonomischen Seite. Ähm, mhm. Genau. Und deswegen hast sind denn, wir irgendwie zusammengefunden.
0: Ja, hast du denn 2016 auch zumindest Bitcoins gekauft?
1: <lacht> 2016 nicht, aber 2017 dann, Anfang 2017. Ja, genau. muss auch noch eine
0: gute Zeit gewesen sein, oder?
1: <lacht> War auch noch gut, ja, genau. Ich habe dann über die ganze Zeit jetzt da immer mal Laufend etwas nachgekauft. Also bin echt zufrieden. Aber hätte schon früher sein können. Also, ich kann mich erinnern, ich habe mir 2012 schon mal ein, ein Video auf YouTube angeschaut zum Thema Bitcoin, habe es mm -hmm. allerdings nicht verstanden, um was es geht und äh, genau, hat dann auch natürlich nicht agiert, also deswegen auch gerne gekauft. Ja. wäre es äh, besser gewesen.
0: Ja, aber jetzt, äh, du, du bist ja du bist ja sozusagen ein, ein, ein Mann vom Fach, ja. Also, kannst du vielleicht mal kurz sagen: äh, Bitcoin versus Ethereum? Ja. Ähm, wo, wo sind die für den Laien, wo sind die Unterschiede, weil ich meine, Bitcoin haben jetzt die meisten vielleicht schon mal gehört, man hat es vielleicht in der Zeitung gelesen oder so, ähm, mhm. aber Ethereum, obwohl es die zweitgrößte ähm, Blockchain ist, ist ja doch der breiten Masse noch relativ unbekannt.
1: Mhm. Ähm, kann ich gerne also meine Meinung dazu sagen, also ich denke die ganzen, also generell Bitcoin ist ja dazu, oder dafür entwickelt worden, das Zahlungssystem des Internets zu sein. Uh, man hat aber dann schnell gesehen, aufgrund der ganzen Limitierungen, die es gibt, dass das vielleicht nicht so ist. Es ist mehr ein Store of Value, wird halt vielfach zitiert, mhm. uh, dass ein Wertspeicher ist. Digitales Gold hört man sehr oft. Mhm. Uh, als Passwort Ethereum ist ja dann deutlich später gestartet, vier, vier fünf Jahre später, glaube ich, 2014, wenn ich mich so recht erinnere. Uh, die wollten halt schon auch Dinge lösen, aber haben auch gesehen, dass man da vielleicht mehr machen kann damit. Also Code Execution war da jetzt das große Schlagwort. Und es hat sich einfach... Ich würde sagen, die zwei Dinge kann man gar nicht mehr miteinander vergleichen, weil es einfach äh, komplett verschiedene Dinge sind. Äh, es ist zwar beides Blockchain-basiert, aber das eine zielt halt mehr auf diesen Wertspeicher ab. So ist halt die hm. äh, vielfache Annahme. Ähm, das andere ist mehr eine äh, ja, Code-Execution-Environment. Also man kann darauf Applikationen bauen, Anwendungen bauen, hm. interagieren. Ähm, ja, genau. NFTs. NFTs <lacht> äh, darauf abbilden, genau. Also genau, würde ja. ich sagen, es ist... Etwas anderes, obwohl es irgendwie die gleiche Technologie zugrunde
0: äh, liegend hat. Ja, also das heißt, äh, Bitcoins kaufe ich und die, äh, ja, die lasse ich dann einfach in meiner Wallet rumliegen sozusagen. Und, das wäre äh, der Best Case, genau. Ja, und bei, mit Ethereum kann man halt ganz viele Sachen, ganz viele tolle Sachen machen, zum Beispiel halt auch NFTs. Äh, wann hast du das erstmal von NFTs gehört und ähm, ja, wie hast du dich dann mit dem Thema beschäftigt?
1: Ich denke, zum ersten Mal gehört habe ich während des Studiums davon, 2018 würde ich jetzt schätzen, was. Wir haben damals auch schon erc 21 das ist ja dieser äh, Contract-Standard, der ja. da zugrunde liegt. Ja. Ähm, den haben wir da gelernt und da haben wir auch schon damit rumgespielt, auch eigene äh, Contracts dann entwickelt. Ich habe damals auch schon von Kryptobanks äh, gehört, die wurden ja zu dieser Zeit oder ja. bevor äh, gratis vergeben und äh, habe natürlich aber als wir haben das gesehen oder auch, auch vermittelt bekommen im Studium, aber hat natürlich keiner äh, umspannt, um was es da geht oder was das Ganze ja. für ein Potenzial haben kann. Mhm. Ähm, genau, also da so 2018 ist das erste Mal damit begonnen. Dann natürlich immer wieder, also gewusst, dass es das gibt. Äh, mein, NFT ist ja sozusagen ein Token-Standard, äh, oder beziehungsweise ERC 721, man kann ja dann abbilden, was man möchte. Also es könnten ja auch andere Dinge damit verbunden sein. Momentan sind es halt äh, diese Profilbilder sozusagen, also diese PFPs. Ähm, und
0: genau. Ja, jetzt ist, also ja, du hast genau du hast gesagt, es gibt diese, diese PFPs, diese profile picture projekte ne? ähm, auch wie so die Crypto-Punks zum Beispiel. Ähm, aber es ist ja mit NFTs, kann man ja noch theoretisch viel, viel, viel mehr machen. Ne? Und die, die ersten Ansätze haben wir schon gesehen, zum Beispiel NFTs können ähm, Eintrittstickets sein oder sowas. Ähm, okay. Was denkst du, was, was kann man noch alles mit NFT machen? Oder was könnte man alles mit NFT machen? Oder was werden wir ja vielleicht in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren sehen, was dann ein NFT ist?
1: Sehr spannend sind äh, Gedanken aus der ja, Immobilienwirtschaft, also dass man sagt, man teilt eine 50 Quadratmeter Wohnung in 50 NFTs, äh, die man dann sozusagen unabhängig da voneinander traden kann äh, oder auch tauschen kann und jeder verdient halt ein Fünfzigstel der Einkommen, äh, die halt diese Wohnung mhm. ziehen, zum Beispiel. Oder halt wenn ja. ich zwei habe, habe ich zwei Fünfzigstel. Zwei Fünfzigstel. Aber das wäre halt zum Beispiel spannende Gedanken, dass sie ja, Real World Assets abbilden. Also das kann jetzt eine Wohnung sein, es gibt aber auch Carsharing-Konzepte auch in Österreich, eine populäre Firma, die sich mit Carsharing beschäftigt, also ein Auto wird dann tokenisiert ähm, und ich verdiene halt dann an dem, an dem verdienten Geld dieses Autos mit, sozusagen. Mhm. Ähm, das sind so irgendwie die, die aktuellen spannenden Anwendungen, also sozusagen die Verbindung zur echten Welt. Mhm. Ähm, in weiterer Folge, weiß ich nicht, wo das hinführen kann, ähm, ich denke auch im Bereich Healthcare könnte es ganz interessant sein, also dass Leute, ja, personenbezogene Healthcare-Daten vielleicht auch mit NFTs sharen können, okay. ähm, damit halt die Allgemeinheit davon profitiert. Also wenn halt irgendwie zu Machine Learning-Anwendungen, ja, wenn die halt eine viel größere äh, Datenbasis zum Beispiel zur, zu, zu Trainingszwecken haben, könnte man halt vielleicht die mhm. Krankheiten viel besser erkennen. Also, und, und halt diese Verwendung dieser Daten könnte halt bei NFTs dann oder bei Blockchain wieder rückvergütet werden. Also ich gebe meine NFT äh, da irgendwo stake den sozusagen mit den Daten, die können verwendet werden. Aber weil ich das tue, äh, gebe ich vielleicht, bekomme ich wieder was zurück an Geld oder an ja, andere Intensivierung. Das könnte vielleicht einmal spannende Use Cases werden. Wobei man heute halt wieder aufpassen muss, alles was halt einmal auf der Blockchain ist, ist halt für immer dort. Genau. Und wenn halt dann irgendwie liegt, dass ich das bin, ich Peter Holzer, dass das meine Heartrate daten sind oder so <lacht> und ich will das vielleicht irgendwann nicht mehr, wird es halt schwierig. Also da muss man sich auch gute Lösungen dann dafür überlegen als also ja, technisches
0: Klar, also sensible Daten ist natürlich auch ein Thema auf der Blockchain, aber ähm, so habe ich äh, mich informiert, die Blockchain ist ja eigentlich sehr sicher, ne? weil die Daten nicht zentral gespeichert sind wie bei zum Beispiel Amazon oder Google auf irgendeinem Server, sondern die Daten sind verteilt auf ganz viele User, die an der Blockchain äh, teilnehmen. Äh, wie siehst du das? Ist die Blockchain wirklich so sicher oder ist das so, oder ist es vielleicht jetzt noch sicher und, äh, und ist die Sicherheit oder ist die Sicherheit gewährleistet für die nächsten Jahre?
1: Ich würde sagen, es kommt sehr stark auf die Blockchain an, also die man da verwendet. Mhm. Bei Ethereum ja, ist sehr hoch verteilt, sehr viele Nodes, die da, daran teilnehmen, wie du sagst, die halt die Daten mhm. äh, ja vorhalten und, und, und also replizieren. Es mhm. ähm, also hat natürlich Nachteile, deswegen ist es langsamer und deswegen kostet es auch mehr. Ethereum hat halt nicht die höchste Throughput Rate und auch nicht die günstigste äh, sozusagen Transaktionskosten, mhm. aber dafür ist es hochsicher, würde ich sagen, also sicher nicht zu 100%, 100% gibt es nie, aber dann kommen halt andere Projekte, die so claimen, dass sie halt äh, schneller skalieren und halt, äh, dass sie halt billiger sind und so weiter, aber die haben halt wieder die große Downside, dass vielleicht nur fünf Nodes das Ganze betreiben und dann äh, ist halt die ja die Sicherheit der Trade-off, der gemacht wird. Also würde ich sagen, kommt sehr stark darauf an. Ethereum, ja, weiß ich nicht, das tausendste Projekt irgendwie das claimt, dass es zehnmal schneller ist wie Ethereum und nur ein Zehntel kostet, wahrscheinlich nein. Dann.
0: Hast du dich mit Solana schon beschäftigt? Und nur sehr, sehr also oberflächlich.
1: Ja, nur sehr, sehr oberflächlich kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ähm, mhm. Dürften wohl auch weniger Nodes noch sein, ist natürlich auch noch ein neueres Projekt. Also, ich versuche halt persönlich mich schon auf Ethereum zu, und, und das Ökosystem mhm. dahinter zu konzentrieren, weil es macht halt, es ist allein das schon schwierig, technisch Schritt zu halten, weil äh, täglich und wöchentlich so viele Neuerungen rauskommen. Mhm. Ja, layer to skalierung andere ja. Ähm, ja, Privacy-Mechanismen und so weiter. Das ist andere Frameworks für den PC zum Entwickeln, andere Toolchains. Also es ist eh schon schwierig mit einer Blockchain äh, Schritt zu halten und deswegen habe ich die anderen, behalte ich, ich so ein bisschen am Schirm. Aber ich würde sagen, äh, bei Ethereum macht man auf jeden Fall nichts falsch aktuell. Und man sieht halt auch, die meisten Anwendungen werden aktuell damit gebaut.
0: Also wird es nie langweilig bei deinem Job, ne? wenn ständig irgendwelche Neuerungen rauskommen? Nein, ganz
1: und gar nicht. Also man, könnte, <lacht> man könnte zwei Leben verbrauchen, um allein die ganzen äh, White Paper ja. zu lesen, die da rauskommen äh, und die wissenschaftlichen Arbeiten, die äh, geschrieben werden. Also hm.
0: Ähm, ja, weil du, weil du schon so ein bisschen erwähnt hast. Was sagst du zu den Gas Fees? Das ist ja ein echt ein großes Thema gerade auf der Ethereum Blockchain. Wären ähm, wir da nochmal irgendwie eine, eine andere Lösung, eine bessere Lösung oder gibt es da überhaupt mal eine Lösung, äh, damit wir nicht mehr so hohe Gasfees bezahlen müssen?
1: Ja, mit Ethereum 2.0 wird es ja jetzt äh, deutlich besser. Also dann äh, wechselt ja auch der Proof, also der, der Konsensusalgorithmus dahinter von Proof of Work auf äh, Proof of Stake. Mhm. Ähm, dann wird es schon mal günstiger vom, vom Mechanismus her, wie man dort äh, sozusagen ja, operiert. Ähm, mhm. Es gibt da auch sehr, sehr interessante... Second-Layer-Lösungen, nennt man das dann, also die sozusagen mhm. auf Ethereum aufbauen, eine Daten dann auch zum Teil neben der Chain äh, oder ja, ja nicht auf der Chain ersichtlich äh, handhaben und dann Ergebnisse zurückschreiben, das ist ich halt für eine sehr elegante Lösung, wo man sehr viel sparen kann, also Polygon Matic ist ja genauso ja. eine Second-Layer-Lösung, für Bitcoin gibt es genauso, Lightning-Netzwerk, äh, war mhm. übrigens Thema meiner Masterarbeit im Studium <lacht> Priv Privacy Analysis und okay. äh, genau, es gibt dort halt immer dann sehr interessante technische Lösungen auch für, für die Probleme, die danach Sinn haben.
0: Ja, hast du, hast du dich schon mit Immutable X
1: auseinandergesetzt?
0: Das ist ja auch eine Layer die, 2 von.
1: Immutable X? X. Mhm. Ja, habe ich auch mal ganz kurz angeschaut, aber steht noch auf meiner Agenda ganz oben nächstes, <lacht> Cent, genau.
0: Ja, sag mal, sag mal Bescheid, wenn du dich da äh, eingelesen mhm. hast, weil da würde mich mal deine Meinung dazu interessieren, ähm, ob, das, ob das eine gute Lösung ist. Sehr ähm, ja, gerne, ja. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu, zu ähm, ähm, äh, alternativen Coins. Ähm, hast du vielleicht äh, die Ape-Coins oder so mitbekommen oder, oder ist, das, ist das nicht dein Thema?
1: Habe ich mitbekommen. Äh, bin jetzt gar nicht sicher, ob man die jetzt auch kaufen kann oder die ja, sind ja, die jetzt airdropped. Okay.
0: Ja, ja, genau. Ja. Die wurden geairdropped, aber du kannst auch welche kaufen. Ja.
1: Okay. Äh, habe ich mitbekommen, aber äh, habe ich nicht teilgenommen am Hype. <lacht> habe leider keinen Ape, also sonst, sonst wäre ich da wahrscheinlich voll dabei. Äh, aber... Ja, Alternative Coins, also generell, ich halte sehr viel Bitcoin, Ethereum und halt dann verteilt schon ein paar andere, aber ich, ich setze
0: sehr viel auf die zwei Großen und äh, ja. Ja, finde ich, äh, mache ich auch so. <lacht> ähm, obwohl ich mir halt noch heute ein paar Ape Coins geholt habe. Noch, noch so zu cool. bezahlen, aber wer weiß, wer weiß. ne? Mal gucken.
1: <lacht> man weiß nie, ja, wenn man sagt, äh, genau. ein paar Euro, die man entbehren kann, äh,
0: investiert man sicher kein Geld. Diversifizieren, sagt man. Genau. Ja. <lacht> ähm, ja, aber warum du überhaupt so viel Ahnung hast, äh, es ist ja halt dein, dein Job, du bist äh, Softwareentwickler, äh, äh, gerade für Web 3. Erzähl mal ganz genau, was du da genau machst, was du da genau anbietest. Mhm. Ähm, ich biete
1: sozusagen Startups, die oder, oder auch ja, Gruppierungen oder Einzelpersonen, die Web 3 Ideen haben, äh, an, in einem Workshop diese zu arbeiten. Also wir schauen uns dann gemeinsam an, macht diese Idee Sinn? Was genau ist die Idee? Was liegt zugrunde? Wie kann man es mit Blockchain lösen? Brauchen wir überhaupt eine Blockchain? Machen wir Komfort darauf auch eine Blockchain für diese Idee? Und, und erarbeitet sich dann im Workshop sozusagen einen MVP, den man dann versucht, gemeinsam, oder nicht versucht, sondern den man gemeinsam umsetzt. Und also das entwickle ich natürlich, aber zusammen mit dem Kunden in engen Abstimmungen. Und dann gehen wir raus, fragen die User, was sie davon halten, beziehungsweise machen das auch teilweise schon während der Entwicklung, so früh wie möglich, äh, und bauen dann aus diesen User-Feedbacks, das bauen wir dann wieder ein in das, in das MVP und dann launchen wir ein Alpha-Produkt und dann geht es über den Alpha Test. Ähm, genau, das sind so ja Web3-Ideen, das können ein NFD-Projekt sein. Also wir selbst, ich, ich und ein Studienkollege haben ein NFD-Projekt auch umgesetzt nennt sich RidingTurtles.com, war ein, äh, ja, wir waren damals im Herbst sozusagen sehr geflasht von diesen ganzen Erfolgen, von den mhm. ganzen Projekten und dann gedacht, das können wir natürlich auch aus technischer Sicht, haben uns auch ein paar mhm. coole Features überlegt, ähm, sind dann rausgegangen und haben gemerkt, ganz einfach ist es nicht, dass man braucht Marketing, man braucht Community Building, mhm. das ist wahrscheinlich noch wichtiger wie die technische Umsetzung, äh, das fehlt ja uns total, deswegen äh, ist unser Projekt auch noch nicht abgehoben, aber vielleicht kommt es <lacht> ja noch, wenn wir auf der Marketingseite besser werden. Ja. Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, also es gibt auch Leute, die kommen zu mir und sagen, ja, ich habe da ein PFP, nennt man diese Projektkategorie, äh, mhm. äh, ja. Profile Picture ähm, Projekt, Projekt und, ja. und genau, möchte das umsetzen, kannst du mir helfen, dann kann ich sagen, ja, wir können eine Minting-Page bauen, das ist eine Webseite, bei der man mhm. mit NFT minten kann mit Wallet-Integration, ja. ähm, auch dann die Smart-Contract-Entwicklung dann dazu, die Integration zu OpenSea und Rariable zum Beispiel, das ist die größten äh, Plattformen im Secondary-Market. Ähm, mhm. Backend auch, wenn es benötigt wird, zur Bilderstellung, also unser, unser NFT zum Beispiel, der Riding Turtle, der wird dann dynamisch generiert, nachdem mhm. gemietet wurde, das ist auch ja. eine Besonderheit, sonst werden diese Bilder schon vorher erstellt, Sozusagen da gibt es die, die 10.000 schon, die werden hochgeladen, aber sie werden halt nach und nach freigegeben. Ähm, genau, so begleite ich den Kunden von der, ja, von der Ideenphase über die Konzeptionsphase bis zur Umsetzung.
0: Ja, genau. Also, ähm, also das heißt, wenn, wenn jemand ein NFT-Projekt äh, gerade äh, starten möchte, dann kannst du im Endeffekt das ganze das Technische für ihn übernehmen, ne?
1: Genau, ja. Wo ich äh, passen muss, ist die die Grafik. Also die muss mhm. entweder von einem von Kunden kommen oder wir, ja. wir suchen uns halt gemeinsam einen Grafiker, der äh, die Dinge zeichnet. Aber wenn es diese klassischen PFPs sind, da haben wir habe ich schon Erfahrung, das habe ich schon einmal umgesetzt. Mhm. Ähm, und sonst bei Web3-Applikationen hängt es sehr stark davon ab, was der Kunde möchte. Das ist dann sehr, sehr, sehr individuell. Also das ist dann wirklich äh, ja, spezifische Softwareentwicklung.
0: Ja, ähm, also das Thema NFT und gerade in Deutschland ist ja noch sehr, sehr, sehr Nische, äh, sage ich mal. Äh, hast du trotzdem schon Anfragen bekommen für genau solche NFT-Projekte oder wird das mal mehr? Kannst du da irgendwie einen Trend erkennen? <lacht>
1: Ja, total. Also es ist absolute Nische, aber das macht es auch gerade so attraktiv, weil es gibt zwar immer mehr und mehr Leute, die in dem Bereich stürmen, man merkt das auf Twitter ganz enorm, äh, mhm. immer mehr Web2-Entwickler fragen sozusagen, wie kommt man oder wie wird man zum Web3-Entwickler? Ich bekomme okay. auch sehr viele Fragen dazu. Das heißt, sehr viele Entwickler wollen in die Richtung gehen, das heißt, das wird auf jeden Fall mehr und, und, und gefragter. Ähm, auch viele Firmen erkennen, man kennt ja das auch von großen Beispielen wie Adidas, die ja da auch ganz großes ja. Metaverse-Thema so eingestiegen sind, Samsung und so weiter, also auch die großen springen da auf. Man merkt auf jeden Fall Bedarf und, und wenn man so auf LinkedIn, bin ich sehr aktiv, in der, in der Kundenakquise auch, mhm. wenn man da rausgeht irgendwie und nach Web3-Founder sucht und da seine Services anbietet, hat man ja irgendwie mindestens bei, bei Kalterquise 50% Rücklaufquote und von diesen 50% Prozent mit denen kann man dann nochmal mit der Hälfte ein Gespräch vereinbaren. Also sehr, sehr gute, würde ich sagen, Erfolgsquoten, zumindest immer bis zum ersten Gespräch kennenlernen und dann, wird halt immer geschaut, macht Sinn, wie groß ist die Idee, wie weit ist das weg, wie schaut das Funding aus auf der anderen Seite, das sind halt immer sehr, auch viele Leute haben viele coole Ideen, aber technische Skills fehlen, da könnte ich helfen, ja. aber finanzielle Möglichkeiten müssten dann halt auch da sein. Das ist auch nicht immer gegeben, aber sehr oft natürlich.
0: Was in der nfc welt ja manchmal passiert oder was ich schon manchmal gesehen habe, ist, dass diese Projekte dann halt, dass die Projekte natürlich am Anfang kein Geld wirklich haben und dass die Leute, die an diesem Projekt arbeiten, durch Royalties bezahlt werden. Nimmst du auch Royalties als Bezahlung? Oder sagst du, nee, das, äh, das ist mir zu unsicher. Ich möchte, ich möchte lieber meinen mein Stundenlohn, meinen Fest, äh, mein Festpreis und fertig.
1: Ähm, gute Frage. Es hat mich äh, noch niemand danach gefragt. Aber okay. ich würde sagen, ich würde maximal 10% wahrscheinlich in sowas nehmen, weil das Risiko ist halt schon sehr hoch. Also man mhm. muss eigentlich damit rechnen, dass gerade mit so PFP-Projekten, da habe ich ja am eigenen Leibe erfahren, wie schwierig es ist, aus der Masse ja. hervorzustechen. Also da halte ich die Erfolgschancen schon für sehr gering. Das, ist ja, das wäre für, heute vor einem Jahr natürlich gold, gold richtig gewesen. Heute mhm. ist es nicht mehr treffend. Aber ja, also da eher nicht wahrscheinlich bei irgendwelchen spannenden Metaverse-Dingen, die vielleicht jetzt wirklich ganz gerade am, am Hoch äh, mhm. starten sind, in der Ramp-Up-Phase, da vielleicht schon. Aber, aber ja. sicher nur zu einem geringen Cut, also so 10, 10, 15 Prozent kann man
0: vielleicht vorstellen. Sag mal, sag mal ein Wort zum Metaverse, ähm, wie, ich denke mal, das ist ja auch eine, wahrscheinlich ein Teil deines Jobs oder ein Teil, mit dem du dich beschäftigen musst, ähm, wie tief bist du da drin, was, was denkst du, wo geht es da hin oder, oder sind wir dann noch, sind wir noch gar nicht, überhaupt gar nicht angekommen, also ist das noch so ein Ding, dass wir, wo wir vielleicht in fünf Jahren sprechen sollten oder so?
1: Ich glaube schon, ja genau, es ist wie du sagst, also ich glaube, da muss ich erst formen was, was ist das genau, was wollen wir, also dieses Thema virtuelle Welt, das gibt es ja schon sehr lange, mit Second Life, ich glaube schon <lacht> irgendwie Anfang der 2000er Jahre oder so, weiß ich gar nicht genau, also diese Konzepte sind ja nicht neu, äh, so diese virtuellen Brillen und so, das gibt es auch schon länger. Ja. Das, ist das Spannende, was halt jetzt ist, dass durch Blockchain kann man halt plattformübergreifend äh, besitzen, also jetzt kann ich ja, halt ein, ja. weiß ich nicht, meine Skin oder was auch immer ich trage in dem Metaverse von ja. einer Plattform in die nächste mitnehmen, weil sie auf der Blockchain äh, sozusagen existieren und nicht mehr zentral abgelegt sind. Aber was genau ist dieser Metaverse ist, wird, es gibt also dieses Decentraland, da bin ich auch immer herumgelaufen und war im Samsung Store. Es ist halt <lacht> nett im Moment, aber ich ja. weiß noch nicht so genau, ob das ist unser Leben,
0: ja, ja, ja.
1: unser klassisches Leben ersetzen wird oder.
0: Es erinnert mich so ein bisschen also an äh, 3D-Fernseher, weißt du? <lacht> so, es gab so also, mal so einen Hype und, und jetzt hat keiner mehr einen. Jetzt hat sich das so erledigt. Mhm. Und ich frage mich, ob das, ob das mit dem Metaverse auch so ein bisschen passieren wird. Aber na gut, das wird sich noch. Das mhm. wird sich wahrscheinlich alles noch zeigen.
1: Es gibt ja so schönes Sprichwort, das heißt, nur wenn es technisch möglich ist, heißt nicht, dass es technisch mhm. sinnvoll ist. Also, <lacht> ich bin noch nicht ganz sicher, ob das da zutrifft. Ich denke, es hat schon Berechtigung zum Teil. Also, ich kann mir vorstellen, mhm. für Arbeiten und so, dass dieses. Ja. In virtuellen Welten sein möglicherweise schon gut ist, weil so dieses, jetzt sitzt du vom Bildschirm zu Hause bei Remote Arbeit und du kannst nicht wirklich, diese nonverbale Kommunikation funktioniert nicht so gut, mhm. also in die Augen schauen, äh, mhm. gestik, Mimik, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas, aber das hat jetzt vielleicht wenig mit Metaverse und mehr mit virtueller Realität zu tun, ja. dass das vielleicht schon relevant wird, ich kann dann jemanden anschauen, na, in einem Meeting, in einem, also in einem virtuellen, aber ob wir uns da unser Leben eintauschen werden, glaube ich nicht, weil es gibt jetzt schon sehr, viel, sehr viele schöne Dinge in der wirklichen Welt. Aber.
0: Ja, wir werden, vielleicht liegen wir auch total falsch. <lacht> vielleicht, vielleicht wird das wie bei dem Film äh, Ready Player One und wir werden alle noch <lacht> im genau. Metaverse leben und das andere Leben ist gar nicht mehr lebenswert. Vielleicht. Ja, wer weiß, genau, weiß. Ho Hoffentlich, hoffen dass es so ja. dramatisch wird. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall, dass waren jetzt sehr viele, sehr viele coole ähm, Einblicke. Vielleicht auch ein Wort zu, ähm, zum Smart Contract. Also wir haben ja viele Projekte jetzt aktuell, die, um, die muss man ja leider sagen, sehr wenig äh, ja, so Wert schaffen. Also das sind einfach nur, wie du sagst, diese PFP, ne? das sind einfach nur so hübsche Bildchen und dahinter stecken die noch ganz viele Versprechen teilweise, aber da äh, wird wenig wir geleistet. Aber da, dafür haben wir diese Smart Contracts eigentlich, dass wir so ein NFT auch mal wirklich so, ein, so einen echten Wert reinkriegen können über so ein Smart Contract. Was ist da wohl eigentlich alles möglich? Ist? Was kann ich über so ein Smart Contract und ein NFT dann am Ende wirklich alles... Machen, theoretisch?
1: Also, eigentlich kann man alles äh, programmieren, was man sich vorstellen kann, beziehungsweise alles, was man auch in der, in der klassischen Softwareentwicklung umsetzen kann. Das ist nix, es gibt sicher Dinge, die nicht möglich sind, aber es gibt halt sozusagen, die, die Grenzen sind der kreative Geist wahrscheinlich. Ähm, mhm. Ja, Utilities muss man sich überlegen. Also, das ja, ist halt bei Bord Ape irgendwie vielleicht Interaktion mit dem User. Also, der nimmt ja halt einen Trank, dann wird das irgendwie zum Mutant-Ape äh, und so weiter. Also es ist ein sehr spielerischer Charakter da im Moment. Ja. Ähm, Real-World-Utility ja ist natürlich fraglich, was, was das genau jetzt für einen Impact hat, wenn ich da irgendwie als Affe einen Zaubertrank oder einen Gift oder wie <lacht> immer sie das bezeichnen, trinken, aber mhm. es geht halt dann schon mehr um dieses, äh, was kann der User damit machen, Gamification ist da ein Schlagwort. Mhm. Ähm, und da müssen sich diese Projekte auch, das waren halt die ersten Projekte die hatten das halt nicht so stark, die waren halt einfach die wurden äh, so dann gekauft, weil sie halt existierten. Wir äh, mhm. zum Beispiel mit unserem Projekt haben wir gemerkt, das ist dann ein halbes, dreiviertel Jahr später nicht mehr so. Äh, und, mhm. und heutige Projekte müssen sich ja wahrscheinlich sehr, sehr viel Ökosystem überlegen. Also da, man hört auch oft von Staking, dass man so sein NFT wo staken kann, kriegt dann wiederum Coins von diesem Projekt. Wobei man sich dann wieder fragen muss, was mache ich dann mit die Coins? Also da braucht es dann wiederum, weiß ich nicht, äh, Kooperation dann mit vielleicht irgendwelchen anderen Labels, wo man diese Coins dann wieder eintauschen kann. Also siehe ja. Adidas und, und äh, ja. der API Cup. Also genau, das ist sehr, sehr oft auch sehr konstruiert, nur um halt sozusagen auch Wert unter Anführungsstrichen irgendwie zu schaffen. Aber was ist ja. Wert? Also das ist sowieso eine, eine, eine sehr philosophische Frage.
0: Ja, also genau da, also... Ja, das wird sich, glaube ich, noch mit der Zeit so ein bisschen zeigen. Ne, glaube ich, so manche okay. Sachen. Ähm, hast du vielleicht noch ein Wort zur zur NFT Blase, die es ja an die es geben soll, die es vielleicht gibt? Wie siehst du das? Ist da wirklich so eine so eine Blase? Ist das so ein Hype, der äh, der jetzt bald zu einem äh, Bärenmarkt wird? Oder äh, wie siehst du das?
1: Ich muss sagen, ich glaube eigentlich nicht, dass also dieser, dieser große Hype, wo sozusagen jeder von den NFTs gesprochen hat, ist ja eigentlich eh schon vorbei. Also das war ja mhm. wahrscheinlich eh im, im Frühjahr, Sommer letzten Jahres wahrscheinlich. Dann ist es also ein sehr, 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 sehr schmaler und sehr, sehr spitzer Hype-Cycle. Mhm. Jetzt mhm. sind wir also wieder in der, in der Abkühl- ja, oder vielleicht wieder Ramp-up-Phase, aber dafür nachhaltiger, würde ich sagen. Mhm. Äh, ich glaube mhm. nicht, dass diese Projekte jetzt, die großen Projekte, also die Bored Ape Yacht Club oder, oder äh, CryptoPunks, dass die jetzt plötzlich an an Wert verlieren, weil äh, das waren die Ersten, das waren die Größten, es wird ja. weiterhin so bleiben, es wird nicht mehr davon geben, sie überlegen sich neue Features, teilweise neue ja, Utilities, also nein, ich glaube nicht, dass das jetzt zerplatzt und plötzlich alles wertlos ist. Das ist ja Kunst, mhm. also ich kann genauso gut sagen, warum ist die Lisa so viel Wert? Ne? Das ist ja auch, mhm. könnte genauso ja. eine Blase sein, aber die hält sich halt schon sehr lange ähm, und ich glaube, dass das da eigentlich ähnlich ist, aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, also genau, also, also gerade diese Projekte werden wahrscheinlich jetzt nicht so einfach runtergehen, so wie die board Apps oder CryptoPunks oder sowas. Die werden wahrscheinlich auch, wenn es vielleicht jetzt noch weiter runtergehen sollte mit, mit dem Interesse aktuell, die werden wahrscheinlich einen gewissen Wert behalten und irgendwann wird das wahrscheinlich auch von einem sich irgendwo so einpendeln auf einem vernünftigen Niveau, sage ich mal, ja, hm. vielleicht ein, ein Niveau, das besser ist als das, was wir letztes Jahr gesehen haben, eigentlich. Vermutlich, ja. Und da muss ich auch dazu sagen, also wenn man die Weltbevölkerung anschaut, ich weiß nicht, hm. gibt es gibt es ja Zahlen,
1: wie viele Leute sich mit ja. Kryptowährungen und Bitcoin beschäftigen, ja, das sind ja, ja, sehr, sehr ja. viele, wenn die welt gesehen. NFTs ja. ist nochmal ein, ein Submarkt dieses ganzen, ja, äh, ganzen Marktes. Also wenn man das jetzt wieder hochrechnet auf die Weltbevölkerung, wie viel Interesse könnte es da geben, mhm. glaube ich nicht, dass man da jetzt, dass das jetzt plötzlich äh, ja, geteilt durch 10 wird, weil, weil das wird ja. eher mal 10, weil mehr Leute dazukommen. Also.
0: Ja, ja, und wie viele Leute überhaupt eine Wallet erst haben und solche Sachen. Ne? Auf der anderen Seite geht. habe ich gelesen, dass zum Beispiel Instagram irgendwie eine Implementierung mit NFTs äh, am, also machen möchte, dass man irgendwie mhm. über Instagram wohl irgendwie auch minken kann oder solche Sachen. Und also wenn die sowas machen, äh, dann, dann wird es, glaube ich, erstmal erst mal so richtig abgehen. <lacht> Genau. Twitter bietet ja das auch so ein bisschen an,
1: also man kann mm -hmm. ja sein NFT-Wallet oder seine... Wallet. Oh, ja. wenn, wenn man Twitter
0: Blue ist. hat, was man, was man in Deutschland nicht bekommt. <lacht>
1: ja, genau. genau.
0: Ja. Uh, ja, also, die, also, also es so, fängt...
1: Entschuldige. So, hm? Ja, so große Plattformen, obwohl den nur erwähnen, ja. uh, helfen halt dann enorm uh, zur, ja. zur mass
0: ja, genau. Ich meine, wer, wer ist denn eigentlich OpenSea, so weißt du? Aber, aber jeder kennt Instagram, jeder kennt äh, vielleicht mhm. TikTok oder Twitter oder solche Sachen. Und wenn genau. die äh, wenn die erst da einsteigen, dann, dann fängt das, glaube ich, erst richtig an. Also. Mhm. Ja. ja, hör mal. Äh, Peter, danke dir. Vielen Dank für deine, für deine Einblicke. Und ähm, wenn jetzt irgendeiner der Zuhörer äh, ein NFT-Projekt starten möchte, dann werde ich dann unten irgendwo in die Infobox, werde ich dann gerne deine Kontaktdaten oder Website oder LinkedIn-Profil oder sowas verlinken. Dann könnt ihr dort Peter erreichen. Und ja, danke dir.
1: Super, danke Victor, hat sehr Spaß gemacht, dir meine Meinung zu, mitzuteilen und ich hoffe, jeder konnte ein bisschen was mitnehmen und könnte mich gern über die Kanäle kontaktieren.